0: Mobcast, um podcast do Conect Mob publicado pelo Zap Mais OLX Brasil. Esse episódio contou com o apoio da Arbo e do Santander. Tem alguma sugestão de pauta, feedback ou dúvida? Escreva para nós nas redes sociais, arroba Olá pessoal, aqui é o
1: Marcos Leite, General Manager do Zap Mais, Brasil. Dando sequência nessa temporada do Imobcast, hoje vou bater um papo com o Romeu Bussarello. Vamos conversar sobre o novo profissional, qual o seu papel nesse novo cenário. Com mais de 30 anos de experiência em marketing, comunicação e inovação, Romeu começou a carreira como analista na Artex, em Blumenau, Santa Catarina, e na Dumont Relógios, em São Paulo. Exerceu a mesma função na Polaroid, onde começou a observar o início da transformação digital nas organizações. Mas foi na Tecnisa, nos anos 2000, que desenvolveu soluções inovadoras ainda nos primórdios da internet do Brasil. Além das vendas online, Romeu Bussarello foi responsável por liderar a equipe de marketing que realizou a primeira venda pelo Twitter, feita por uma empresa, no Brasil. A Tecnisa também foi a primeira a aceitar bitcoins e usar drones em experiências com o cliente. E, a Romeu, bom dia, é um prazer ter aqui você com a gente.
0: Oi, Marcos, bom dia. Puxa, eu que agradeço aí pelo convite para falar com vocês, contar nesse podcast, falar um pouco sobre as boas práticas do marketing digital no mercado imobiliário.
1: Excelente, é, Romeu. Mas começando aqui, né? primeira venda de um imóvel pelo Twitter. Acho que tem muita gente curiosa sobre isso aqui. Conta para gente como foi
0: isso. Marcos, você fez a minha apresentação, e eu sempre gosto de desconstruir um pouco a minha apresentação. Eu estava no Vale do Silício em 2016, eu fui uma missão de negócios, e eu assisti uma palestra de um headhunter, que não a seguinte história. Ele estava contratando um diretor de marketing para operação no Vale do Silício, e veio esse diretor para a entrevista. E ele começou a na narrar a experiência dele. Falou o seguinte, olha, então, eu tenho 36 anos de mercado, conheço o mercado B2B, conheço o mercado B2C, conheço o mercado é, de real estate, conheço o mercado farmacêutico, Conheço muito bem o mercado latino-americano, é, conheço a mídia americana, conheço todo o broadcast americano, gerenciei milhões e milhões e milhões de orçamento de comunicação. O Ederrante chegou para ele, Marcos, bateu nas costas dele e falou o seguinte, parabéns, a tua experiência é muito boa, mas a tua experiência é antiga. Ela não faz mais sentido para os dias atuais. Né? Então, mais ou menos, o que acontece comigo, uma experiência maravilhosa, mais de 40 anos de carreira, passei em empresas nacionais, empresas multinacionais, últimos 20 anos na, nessa empresa maravilhosa que é a Tecnisa. É uma experiência ótima, mas é uma experiência antiga. Né? Então, quando a gente fala de, de venda no Twitter, já faz 14 anos que nós vendemos, né? foi a primeira construtora do mundo a vender um apartamento pelo Twitter. É, de lá para cá, mudaram muitas coisas, né Marcos, em 14 anos, a transformação aí que ocorreu não só no mercado imobiliário, né mas acho que no mercado imobiliário. Agora, de fato, as empresas estão compreendendo o que que é o marketing digital, que não é nem mais marketing, né, Marcos? Eu sempre me titulo como um profissional de marketing, né, não mais um profissional de marketing, porque a minha carreira colapsou. Né? E eu comecei a ver essa transformação lá em 2002, 2003, e fui evoluindo na jornada lá em em 2006, nós fomos a primeira empresa do mundo a ter um blog corporativo aberto, né? é, com transparência total, onde a gente se expunha às primeiras comunidades de haters, né? que na época não existia e começou a crescer com as redes sociais, depois Facebook, canal de YouTube, enfim. E a venda do Twitter foi um marco, né? porque o Twitter estava começando, as empresas aí ainda não tinham conhecimento sobre redes sociais. Nós aproveitamos na época uma oportunidade né, que o Twitter estava crescendo no Brasil e fizemos a primeira venda no mundo, do mercado imobiliário é, originada pe pelo Twitter. A gente sempre fala, uma coisa é você ter armas digitais, uma coisa é você ter alma digital. E, no nosso caso, a gente sempre teve alma digital, o que eu acho que é muito importante hoje para qualquer executivo. o no nosso mercado, eu insisto muito, né, Marcos? Nas minhas palestras, vocês já me viram palestrando, é, insisto muito na importância de ter uma alma digital que é diferente de ter armas digitais. Né? Para quem está nos ouvindo, sobretudo corretores, é muito importante incorporar uma alma digital. E a gente não tem que olhar para o agora, tem que olhar para os próximos anos, porque quem não pensa o futuro, trabalha o presente usando ferramentas no passado. E acho que é um pouco sobre isso, né, Marcos, que a gente vai discorrer aqui na nossa conversa.
1: É, exato, acho que esse é um ponto que você falou agora, né? que essa venda no Twitter é, foi já faz 14 anos. Né? Hoje talvez não seja tão é, uma, uma notícia tão tão importante, mas há 14 anos atrás realmente era uma coisa né, realmente bem inovadora, e hoje talvez o equivalente que seria né, as, as compras de imóveis por é, metaverso, tipo moedas, é, metaverso é, aqui, etc. É, exatamente, exatamente. Onde a gente está bem no começo. né? E também está abrindo vários modelos de negócios. Né? Hoje você pode, por exemplo, várias pessoas que são donas de um único imóvel, e tudo feito por uma transação de criptomoedas. Né? Então, é uma coisa que está, talvez, começando também. Mas é, é tudo isso. né? Em pouco tempo, coisas estão mudando de como que você pode fazer uma transação de imóvel. Então, explodir a alma, alma digital importante, entender né? como que isso pode se desenvolver e gerar escala eventualmente. Né?
0: É que o nosso mercado, Marcos, tem uma cabeça muito de margem e não tem uma cabeça de lifetime value. Eu acho que, aos poucos, eu começo a ver boas iniciativas no mercado onde nós começamos a ver empresas que começam a ter uma visão de lifetime value. Vamos um, pegar um exemplo análogo ao mercado imobiliário. Pega o mercado de varejo. Então, você tem uma empresa que vale 120 bi na bolsa, que vale 120 bi no auge, e a outra que é a Benchmarks, 20 bi. Por quê? Essa empresa que vale 120 bi no varejo é uma empresa que tem uma cabeça de lifetime value. Ela falou, eu não quero vender uma geladeira em 2022 com margem de 23, depois vender um micro-ondas em 2023 com uma margem de 15, em 2025 o cliente volta aqui para a loja e compra uma TV da Samsung com margem de 18. Né? Isso é a cabeça de quê? É a cabeça de margem. Né? O que as empresas e essa empresa estão tá fazendo é uma cabeça de lifetime value. Eu Falou que o cliente compra de manhã, à tarde, ele compra comigo o crédito, ele compra comigo é, comida, ele compra comigo, compra de supermercado, ele compra comigo até uma televisão, ele compra comigo o micro seguro, eu quero ele dentro da plataforma e eu não tenho essa visão de margem, eu tenho essa visão de lifetime value. Porque nos dias atuais, a receita recorrente é o um novo juro composto dos negócios. E nós, no nosso mercado, a gente vende um apartamento com uma margem de 25% e acabou a relação. E aí vai correr atrás de um outro terreno para vender um outro apartamento para ganhar uma margem de 22%. Isso vale tanto para a incorporadora, como para a construtora e como para imobiliária, que vende um apartamento, cliente, ganhou uma comissão de 45%, realizou a margem dela e corre atrás de um outro cliente. Se desenvolve pouco uma cabeça, de Lifetime velho ou uma cabeça, como a gente pode falar, de plataforma, né? onde você pode é, ter esse cliente, de alguma forma, gerando uma receita recorrente. Aliás, todos os negócios, Marcos, você trabalha numa plataforma, todos os negócios são plataformas. Eu vi recentemente um case muito interessante, Marcos, do Atlético de Madrid, na Espanha. O Atlético de Madrid tem uma torcida fanática, fanática, fanática. E eles desenvolveram dentro do estado do Atlético de Madrid um columbário. Você sabe, para quem, quem está nos ouvindo, o columbário são urnas onde você guarda os restos mortais, as cinzas né, de uma pessoa que teve alta celestial. O Atlético Madrid montou um columbário dentro do estádio, com duas mil urnas, onde ele cobra 5 é, mil euros por ano porque esse torcedor fanático do Atlético de Madrid ele quer que as urnas fiquem depositadas no estádio do Atlético, porque ele é um torcedor fanático, e no testamento dele está lá. Isso é uma forma de você ganhar dinheiro de forma recorrente, isso é uma plataforma. Então o Atlético de Madrid tem lá 2 é, é, mil urnas a 5 mil euros, 10 milhões por ano, né, que ele ganha literalmente, Marcos, dormindo, né, dormindo, porque as urnas estão lá de frente para o estádio, né, atendendo um pedido, feito por um torcedor fanático que no testamento dele colocou que as cinzas deveriam ser guardadas no, no estado do Atlético. Isso é uma cabeça de lifetime value, não uma cabeça de margem. E isso é real estate puro, porque o Atlético-Madrid identificou essa oportunidade, pegou lá um pedaço do estádio, criou esses columbários para guardar os restos mortais de torcedores fanáticos que querem que os seus restos mortais fiquem guardados no time de, de coração do, do torcedor. Então,
1: Exemplo incrível, né? Todos nós hoje, né?
0: Nós, nós temos que ter cabeça de playlist e não cabeça de disco de vinil. Agora, claro, todos nós aí, de alguma forma, temos essa cabeça de disco de vinil, mas nós temos que cada vez mais entender de playlist, porque não dá para viver só do negócio principal, que tudo será plataforma, né? Ou eu estarei numa plataforma, ou eu serei uma plataforma. Então, é, isso demanda de nós, executivos, do mercado imobiliário, é, uma ressignificação das nossas competências. Eu sempre falo, não existe mais a expressão ex-aluno. Ah, eu sou ex-aluno. Não, não existe ex-aluno. Ou você tem coração estagiário, ou você não segue adiante é, na jornada. Né? Educação hoje, Marcos, não é mais prioridade. Educação é premissa. Né? Quando você sobe numa aeronave, a segurança da aeronave não é prioridade, é premissa. Você nem sobe numa aeronave se não tiver segurança. E hoje, se você não tiver aprendendo se desenvolvendo, você também não segue a jornada. Por quê? as empresas somente aprendem por meio de pessoas que aprendem. Eu vou repetir. As empresas somente aprendem por meio de pessoas que aprendem. Então, se na empresa você não tiver pessoas aprendendo e com esse coração de estagiário estagiária, dificilmente você vai seguir eh, na jornada. Porque o descasamento de competências hoje ele é muito intenso, em todas as áreas, não é só no mercado imobiliário. Estou falando de outras profissões também, além de corretor, de executivo executiva de negócio. Né? A intensidade das mudanças é grande, por isso que nós temos que ter esse coração de estagiário. Nós temos uma poeta brasileira que eu gosto muito, que é a Adélia Prado, ela fala o seguinte, eu não quero faca, eu não quero queijo, eu quero fome.
1: Pegando esse, esse ponto, né, Rogo? Porque há três semanas atrás a gente teve aqui o Connect, o Connect Mob e isso foi uma coisa importante aqui, né? Falando sobre que as pessoas têm que ter essa nessa vontade de querer aprender cada vez mais. O Connect Mob, né? falando com vários palestrantes ali é, e essa foi a grande mensagem, né? Que não é só você ter as ferramentas, né? Tem que ter esse foco no cliente para você conseguir ter essa receita recorrente. Você acabou de falar isso agora também, né? Então isso acabou sendo... É, todos os pontos importantes que, que a gente está vendo nessa mudança aí do mercado. O que você pode dar assim de, de recomendação profissional, mais práticas, para ele conseguir realmente se desenvolver? Dados no cenário aí que a gente está vivendo. né?
0: Muitas vezes eu, o pessoal me faz essa mesma pergunta. Como eu dou aula há muitos anos e vivi no mundo acadêmico de forma intensa nos últimos 25 anos, o pessoal pergunta para como é que eu faço para me preparar para esses novos tempos? O que, que eu devo estudar e as falam, ah, mas o pessoal fala, mas educação é cara. Você acha que a educação é cara? Então, experimenta a ignorância. A ignorância é muito mais cara. Né? Só que hoje nunca foi tão fácil e barato aprender como nos dias atuais. O que está acontecendo? As empresas estão virando escolas e as escolas estão virando empresas. A empresa não é mais o único lugar que você aprende e a escola ah, não é mais o único lugar que você trabalha e a escola não é mais o único lugar que você aprende. Eu vou vamos fazer aqui um exercício, Marcos. O Mercado Livre lança um curso de e-commerce e a Universidade X lança um curso de e-commerce. Você prefere fazer um curso com os profissionais eh, de e-commerce, com os profissionais do mercado livre, ou com a Universidade X. Né? A Amazon lança um curso de inteligência artificial com os professores, com os, os profissionais do mercado do, 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 da, da Amazon. Você prefere fazer um curso de inteligência artificial com os profissionais da Amazon ou com os professores da escola Y. Né? A Natura lança um curso de ESG. Você prefere fazer um curso de ESG com os profissionais da Natura ou com os professores da Universidade eh, N. Então, cada vez mais, as empresas estão se tornando escolas. Por quê? Porque, muitas vezes, a academia não consegue acompanhar a intensidade das mudanças, porque a academia ela é regulada. Tem um regulador que, muitas vezes, não acompanha a intensidade das mudanças. Né? E que e diz o seguinte, você só pode ensinar o que tem literatura, mas tem muitos assuntos hoje ainda que não tem literatura. Estão sendo construídos pelo mercado. Então, para quem já fez o seu MBA a sua pós-graduação, eu recomendo o seguinte. Não faça mais cursos longos e estáticos. Faça cursos rápidos e frequentes ao longo do ano. Por exemplo, participar do Connecting Mob eu acho uma uma atitude maravilhosa, porque é um curso, né, é uma participação rápida, onde você vai ter acesso a vários conteúdos, vai fazer muitas conexões. É uma coisa que eu recomendo muito, né, faço muito a hora-bar, Você me fala muito dessa questão da hora-bar, que, para mim, hoje, é a forma como eu mais aprendo, né? Orabar não é tomar cerveja no boteco. é de vez em quando, né, Marcos? Porque você não faz amigos bebendo leite. Horabar né? é participar de eventos, congressos, seminários, faz da manhã, almoço. O que nós dois estamos fazendo aqui nesse bate-papo? Uma hora bar. O que, você, o que os nossos participantes fizeram no Conect? Dois dias de Horabar, muitas conexões. Porque no mundo dos negócios é o que você sabe versus quem você conhece. Hoje não é mais saber, sobre tudo. é saber quem você vai chamar. Você, como um gestor que é o Zap+, Mais, né? olha as pautas novas que entraram na tua agenda nos últimos 4, 5 anos. Então, você tem que se preocupar com ISD, tem que estar pauta, LGPD tem tanto a na tua pauta, LGBT, tem que estar na tua pauta, na tua, na tua pauta. Inclusão, Diversidade e Equidade tem tanto a pauta, Jornada do Cliente tem tanto a pauta. Olha quantos temas novos fazem parte de um, de um novo gestor. Você não vai saber tudo, certo? Dificilmente você vai conhecer com profundidade todos os assuntos, mas você tem que saber quem chamar. É, para tocar os negócios do dia a dia. Então, essa questão de ter o coração estagiário é de fundamental importância para todos nós, para seguirmos adiante na jornada. Porque o descasamento de competências ele é intenso. Quando você descasa competências, o mercado é muito cruel, né? Vi um exemplo de um caso que eu acompanhei no nosso mercado. Um corretor foi destacado por um casal que mora em São Paulo, a filha mora em Bruxelas, pediu para esse corretor ir até um estande de vendas para ele fazer uma live e mostrar o um apartamento decorado para a filha que estava em Bruxelas e o casal em São Paulo. O corretor chegou lá, ele não tinha um pacote de dados que suportasse uma, uma live, ele não tinha um telefone adequado para uma live, ele não sabia criar uma live no Zoom. Resumindo, ele tinha armas digitais, mas ele não tinha uma alma digital. Ele perdeu uma comissão de 45 mil reais e a empresa perdeu uma venda de um milhão e mil de reais. Então, é muito importante é, adquirir é, esses nanodegrees, que a gente chama, né? Esses microconhecimentos conhecimentos, quando você não vai aprender numa escola tradicional. Eu acho que eu recomendo fazer muitos cursos online, ouvir muito podcast. Eu sou um fanático do podcast, meu, fanático. Eu ouço muitos podcasts. E sempre na velocidade de um e-mail, né? que é um pouco ruim, porque depois você acaba também ficando ansioso, né? Às vezes eu falo rápido demais porque eu ouço muito podcast Exato. na velocidade no um e né? E aí você é fica coisa. com aquela velocidade e fala rápido, né? Mas eu ganho um bom tempo e, e todos nós, né, Marcos, temos paradas forçadas e numa parada forçada no aeroporto, no trânsito andando pelo parque, numa insônia né? se você tiver essa fome, ouve um podcast e você vai adquirir bons conhecimentos hoje tem muitos cursos online baratos é, para você saber manejar um CRM, fazer um funil de vendas, fazer alguns canvas né, para você poder fazer abordagem com os clientes, cursos de como vender por WhatsApp, tem até cursos bacanas. Eu já assisti um curso aí, bacana, de três horas, como vender por WhatsApp. E são truques pequenos no dia a dia que tem. Né? O próprio WhatsApp tem algumas funcionalidades interessantíssimas que eu também te conhecia, eu fiz esse curso de três horas, e falou, bacana, né? E três horas, vamos lá, se você colocar na velocidade de meia, uma hora e meia. Para quem trabalha com o nosso mercado, tem muita parada forçada. O corretor tem muita parada forçada pelas circunstâncias do trabalho dele. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, que a escola não é mais o um lugar que você aprende. Né? Você tem tantas formas de aprender, hora a bar, é, podcasts, eu participo de grupos de WhatsApp, Marco. eu acho que vocês também devem participar, que se discutem assuntos altamente relevantes. Né? Não tem espaço para discutir futebol, político, região. É aquele assunto e onde você vai receber vídeos, fotos, textos, artigos, debates, discussões, ajuda mútua. Né? Olha, pessoal, estou com esse problema na empresa. Alguém poderia me dar uma dica? E você vê lá várias pessoas, de alguma forma, trocando informações. Por uma simples razão: porque a inteligência do grupo é mais inteligente que o mais inteligente do grupo. Eu vou repetir, a inteligência do grupo é mais inteligente que o mais inteligente do grupo. Não tem mais silêncio, gênio, pensando. Não tem mais one showman. Né? Acabou a fase do one showman, que sabia absolutamente tudo. Então, muito importante é ter redes, né? ter conexões. Eu sempre falo que o maior patrimônio que eu acumulei ao longo da minha vida é a minha rica rede de relacionamentos que eu construí ao longo da jornada. Porque para mim, eu acho que para você também não deve ser diferente, Marcos, 80% dos meus problemas são inéditos. Eu nunca enfrentei na minha vida. Como é que eu vou resolver esses problemas inéditos? Na minha rede. Eu conheço o Marcos Leite da A. Se eu tiver alguma, algum problema muito inédito, eu vou ligar para o Marcos. Você conhece? Você já passou por isso? Conhece alguém? Como é que eu posso resolver esse problema? Então,
1: é muito incrível importante isso, né?
0: ter, ter conexões. né? Você sabe o quanto é importante hoje é, a rede para resolver esses problemas inéditos.
1: E né? as pessoas uh, gostam de, de ajudar. Você pergunta, é que muita gente também não gosta de, dessa vergonha de perguntar às vezes, né? Mas se você for perguntar, as pessoas vão querer te ajudar, né? Eu acho que esse ponto que você falou de uh, que estudar é caro, mas ignorância, ela é muito mais cara. acho que é, é tão importante as pessoas uh, realmente ouvirem isso e entenderem, né? Por, e por isso que a gente faz, né? Você até falou do Imóvel né? E, e é por isso, né? que são dois dias onde a gente tá colocando profissionais ali que estão fazendo aquilo que eles fazem há, há 10 anos, há 20 anos, né? E, e isso é uma... As pessoas conseguem aprender muito mais com isso naquela palestra do que realmente fazer um curso, talvez numa faculdade. Eu até falo, né, que e se você quer fazer alguma especialização, uhum. e você... E, e, com frequência, né? Até pessoas aqui na empresa, né? A gente tem mil né, e funcionários aqui, aqui no Zap, as pessoas às vezes falam, olha, eu acho que eu preciso fazer uma pós em X ou Y. Eu, não, eu sempre falo, não faz uma pós em X ou Y. Hoje não tem nada que você não consiga aprender que não existe online, e por um preço muito melhor, ou pela sua rede mesmo. né Mas Existem cursos estruturados online, você falou, algum expert de AI da Amazon que ele decidiu fazer um curso dele online, e você pode ter acesso àquilo por 100 reais. E às vezes até gratuito, né?
0: Absolutamente correto. Tenho essa mesma visão, e olha que eu sou professor é, é um universitário nos um cursos de MBA e pós-graduação das melhores escolas de negócio, claro que eu continuo acreditando, MBA, pós-graduação, talvez no teu começo de carreira, mas depois que você atinge uma certa senioridade... É, no passado, você chegava na sala de aula e perguntava para o professor, quando você tinha uma dúvida, e falava isso. Aqui você vai ver no terceiro trimestre. Mas não dá para esperar três trimestres, né, Marcos? A empresa não espera, o mercado não espera três trimestres. Eu tenho que resolver logo o assunto. Né? Então, eu tenho essa mesma visão. Eu faço muito cursos rápidos e frequentes, online, presencial, é, participo de muitos eventos, congressos, seminários... Eu tenho uma intensidade de participação em, em cursos ao longo do ano intensa. como ano. Eu sou um, um eterno estagiário. Eu, às segundas-feiras, quando eu consigo eu tenho conseguido com uma certa frequência, eu tenho uma biblioteca próximo de casa, aqui em Pinheiros, no bairro de São Paulo, uma biblioteca pública. Eu vou na biblioteca às 9 horas da manhã, abro a biblioteca e fecho às 17. Fico lá o dia todo estudando. Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso me instrumentalizar. Hoje, nessa nova jornada que eu estou, não mais de executivo, né, mas de mentor, de advisor, de conselheiro, de investidor, eu preciso me abastecer de bom conteúdo. Então, não parar de estudar. Isso é muito, muito importante. E, às vezes, lá eu, eu divido um pouco com livros, um pouco com revistas, e, às vezes, eu paro lá, Marcos, e coloco o meu fone de ouvido e ouço um bom podcast. Nunca foi tão fácil e barato aprender,
1: como nos dizem. É, certo. Nós. É, acho que o principal aqui é disciplina, né? Que...
0: É disciplina, é disciplina. Sim, boa, boa, boa definição, Marcos. Disciplina.
1: Obviamente, a né, minha experiência é menor que a sua, né, Romel? Mas acho que qualquer coisa que você queira melhorar, não é que você tem que parar três meses e fazer aquilo. Né? Que falou, né? Pode ser um podcast, mas pode ser, olha, você pode reservar 30 minutos do seu dia, pare 30 minutos do seu dia durante 30 dias e ver quanto que você melhora. Naquele, Sensacional. Que
0: você quer, né? Sensacional. Belíssimo, belíssimo depoimento esse que você deu, né? Os micro-hábitos, né? Isso. Os hábitos atômicos, que é o que você falou. Faz aí alguma coisa que você queira aprender 30 minutos por dia, durante 30 dias, você vai sentir boas evoluções.
1: Exato. E acho que isso, no final, é, é muito relevante pro, né, aqui para os nossos ouvintes, né, os imobiliários, os corretores de imóveis, né, que querem cada vez mais se capacitar. E aqui a gente está falando de várias dicas aqui né, de, de como podemos fazer isso. né pela disciplina as ferramentas, tudo que existe online, connect imóvel e várias coisas que falou, né? Então não pode ficar parado, né?
0: Você vai lá e digita, né? Como vender pelo WhatsApp, tá bom? Você vai no YouTube e já tem 200 vídeos, né? Como vender pelo WhatsApp. Vídeos de 15 minutos, de meia hora, de uma hora. Tá bom? Quer fazer um curso? Fala, faz um curso de 3 horas, pagou 25 reais. Ah, como usar o, o CRM para vender mais imóveis? Bom? Você tem vários vídeos, né? De como usar um bom CRM, né? Qual o melhor CRM do mercado um milhar. É tão fácil hoje, Marcos, tão fácil. Mas é como você falou. Gostei muito da tua, da tua definição de disciplina.
1: É, bem, bem no começo aqui da nossa fala aqui há a, a pouco, você está falando sobre até a sua experiência que é empresa de 20 anos e o mercado que, obviamente, o mercado imobiliário é um mercado muito grande, é muito muito grande há muito tempo, e o mercado também tem mudado bastante nos últimos anos. Olhando para esse ponto também que, que você falou na altura de SG, por exemplo, diversidade, quanto que isso é importante para o desenvolvimento do mercado, como que a diversidade acaba sendo importante para o desenvolvimento profissional, né? Acho que no mercado imobiliário, mas também qualquer profissional, né? Mas... É, o, o, como que isso vai ser, vai ser importante de para frente?
0: Olha, eu vou, eu vou fazer uma, uma análise do que eu vejo do mercado imobiliário. Eu que trabalhei, né? sou um ex-executivo do mercado imobiliário, mas então, hoje eu posso falar com mais isenção em relação a isso. O nosso mercado é um mercado monotema, monossegmento, monoindústria, monoprofissionais. É né? um mercado que é constituído de profissionais que, muito competentes, muito preparados, mas que trabalham muitos anos no mesmo setor. Se você observar algumas empresas que estão se destacando no nosso mercado, você vai ver que são empresas que têm uma diversidade cognitiva. São empresas que estão começando a trazer profissionais de outros setores. É, a Tecnisa foi um bom exemplo quando ela me contratou lá em 2000. Né? Eu, eu não era no mercado imobiliário. E todo mundo falava, não vai dar certo um profissional de marketing não é do mercado imobiliário, que não sabe o que é uma inseta, não sabe o que é VGV, não sabe o que é mala direta e tal. E, ao longo do tempo, a empresa entendeu a importância de ter uma diversidade cognitiva, trazer pessoas de outros segmentos, com outras experiências, com outros históricos, com outras práticas. Né? Depois você tem a diversidade que passa por todos os sistemas, que a gente discute bastante, que está aí na grande mídia, que é de fundamental importância. Né? É, quando você vai fazer produtos de alto padrão, médio padrão, baixo padrão, é importante você ter no time pessoas né, que respiram esse tipo de produto que possam dar a contribuição delas, do ponto de vista delas, de futuros o, usuários, né? lembrando que tá a palavra diversidade está escrito idade né, Marcos, também é muito importante isso né? se fala muito em diversidade, diversidade mas não se fala muito em idade né? e nós estamos, o Brasil é um país que está entrando num processo intenso de, de envelhecência e às vezes eu vejo assim, o pessoal falando muito de diversidade, mas geralmente sempre em cima de quatro, cinco pilares, né? lembrando que na palavra diversidade tem idade, então eu acho que essa parte cognitiva de diversidade cognitiva eu tenho visto um avanço, eu vejo várias empresas aí montando equipes multidisciplinares, mas também tenho visto um avanço, talvez não na intensidade né? quando você olha, por exemplo para a questão de mulheres, a gente vê poucas mulheres né atuando no mercado imobiliário, acho que é um é uma, é uma imperfeição que nós temos no mercado. Eu não, não vejo nenhuma mulher, eu acho que tem uma mulher só de uma empresa, que eu me recordo, que é CEO de alguma consultora ou incorporadora. Na diretoria também eu vejo poucas mulheres no nosso segmento tá precisando intensificar mais isso. E também todas as, as outras frentes eu vejo ainda pouco. Vejo boas intenções, mas vejo, vejo pouco. Eu acho que nós temos uma profissional aí que... É, tá fazendo um trabalho maravilhoso que ali a Elisa Tawil né, falando sobre mulheres do mercado imobiliário um trabalho espetacular exemplar inspirador para que as mulheres tenham mais protagonismo no nosso setor eu reconheço isso eu gosto muito de uma fala da Melinda Gates que diz o seguinte quando uma mulher prospera a humanidade prospera então é muito importante no nosso setor nós temos mais mulheres, eu conheço isso. Então, eu, eu vejo mudanças, tá? mas não na, na intensidade que eu considero razoável. Comparado com outros setores da economia, né, Marcos? Entre outros setores muito mais acelerados, muito mais adiantados nessas questões de diversidade, inclusão e equidade. Eu acho que o nosso setor ainda está muito atrasado nessas questões, precisa avançar mais. Eu peguei aqui só um exemplo, que é um exemplo de mulheres, mas se você entrar para outras outras frentes você vai ver muita muita imperfeição
1: para mim a diversidade é bem simples tá eu acho que quando você tem pessoas que têm um background totalmente diferente do, do seu pessoas que vêm de vivências totalmente diferentes é, seja de gênero seja de país seja de experiências é, gerais você sempre vai ter um ponto de vista diferente que pode te ajudar a ser melhor sim muito, muito. É, e você vê, e você vê isso sabe você vê isso em várias né até, olhando até fora nossa indústria né olha hoje é, o CEO da Microsoft era o Steve Ballmer, e depois eles trouxeram o Satya, que é um cara que vem da Índia, e totalmente mudou a empresa, totalmente mudou a empresa no curto período, uma empresa daquele tamanho, totalmente mudou, né, mesma coisa com o Google, por exemplo, né, e não era tão tradicional como a Microsoft, né, uma empresa que também já foi formada, é um é uma, é uma, é muito mais jovem que a Microsoft, como é geral, né, Nascida, né? Depois dos anos 2000. Mas é uma coisa, né? O quanto que conto que isso ajuda as coisas a mudarem, né? Apesar tipo, da Pepsi não ser líder comparado com a Coca-Cola, tipo, a CEO a Pepsi, Pepsi-Cola, uma mulher durante muitos anos que Diversificou muito a, a organização. É uma organização extremamente saudável, que cresce de várias linhas e quando que isso realmente ajuda. Né? Em meu lugar imobiliário, né, eu tenho que falar aqui que a gente, na Olímpia do Brasil, tem uma até, meta de diversificação muito importante. Tá? Então, olhando aqui até para o Zap+, das quatro pessoas que estão reportando diretamente para mim, duas são são mulheres, né, duas vice-presidentes. Isso, isso traz uma dinâmica extremamente importante para nossa estratégia de execução e como que a gente olha para o mundo. Né? Até várias as frentes que a gente consegue entrar, que a gente tem que falar tanto sobre isso hoje, vem por, né, por esse ponto de vista diferente que a diversidade traz. E acho que a gente vai ser muito melhor no longo prazo como consequência disso. Né? Então, acho que esse é o ponto que você trouxe.
0: Você está absolutamente correto. Lembra do Steve Ballmer? Show me the money, show me the money, show me the money, all the day, né? show me the money, show me the money. Que mudança abrupta né é. que mudança, que, que estilo de gestão completamente diferente entre os dois, e você tem razão, eu também acho um dos cases mais espetaculares que eu vi na minha vida, é o case da Microsoft que é uma empresa gigante, que estava caindo no ostracismo né ela estava ela ela caindo no ostracismo, é uma empresa que já se considerava não, o mercado já considerava uma empresa que não avançaria na jornada e ele conseguiu, eu li o livro dele, muito bom fala muito da vulnerabilidade né? da gente se abrir para o novo de nós não termos medo de errar bons ensinamentos, eu gosto muito né ele falou Antes nós tínhamos que é, saber sobre tudo, hoje nós temos que aprender sobre tudo, né? ele fala muito isso.
1: E, e a diferença entre o entre os, a gestão do Steve Ballmer ele também é, você falou, a show me da money, que é o foco somente no resultado, enquanto o site tem um foco muito maior no cliente no usuário. Né? Usuário, exatamente. E ele mudou isso bastante dentro, olha, o que começa pelo usuário, né? Então se você está fazendo tudo para melhorar a experiência dele, como que o dinheiro vai vir? Né? Não é só espremer o tempo inteiro para ter... Sim. Mas, etc, né? ele conseguiu fazer um mindset que, que, que controla muito bem todas essas pontas né? e Romeu, foi, foi um ótimo papo hoje, acho que tem várias lições aqui para nossa audiência, essa alma digital que realmente ajuda a gente a aprender muito mais não só a alma digital, mas a alma de estagiário. Então... É, de
0: estagiário coração de estagiário coração de estagiária
1: uma coisa que você falou muito legal aqui né, para pro, os nossos ouvintes, né, que estudar pode ser caro, mas a ignorância é muito mais cara, e que as empresas realmente viraram escolas, né? acho que esse é um ponto importantíssimo, realmente fazer essa questão de hora a bar, né. ou você ir num evento, criar um coletivo móvel, por exemplo, né? ou você fazer, usar sua rede e pedir ajuda para sua rede quando necessário, você consegue avançar muito mais, aprender muito mais do que você só fazer um curso longo em uma em uma faculdade, né. então esse mindset vai ajudar muito né, os, nossos, os nossos profissionais do mercado a se catastrar cada vez mais. Né?
0: Nós somos uma empresa que virou escola. Né? Sim, a nossa proposta é ser uma escola. Nós né? somos uma empresa que também somos escola, ajudando o mercado a se desenvolver lá com o nosso Connect Mob, que é o um grande evento, o Connect Academy, e todas essas frentes nossas de levar conhecimento e aprendizagem para o nosso setor. né? Nós somos uma empresa que nos tornamos escola. No final de 2022, Marco, nós seremos as mesmas pessoas, exceto por duas coisas. Pelos livros que nós lermos e pelas pessoas que nós conhecermos. Quando eu falo livro, Marco, não é um livro, né? É o fato de você participar de um Conecta, por exemplo, o conteúdo que você apropriou versus as pessoas que você conheceu. É isso que nos tornará pessoas diferentes ano a ano.
1: E nessa, e nessa mensagem, muito obrigado, Romeu, foi excelente. Eu também agradeço a, a sua participação também no, no Imóvel você foi o nosso mestre cerimônia, e também as suas, tanto a sua palestra como, como a, sua, a sua mesa de discussão foram mais bem avaliadas em todo o evento. Tá? Então, obrigado, professor, e até uma próxima.
0: Obrigado, obrigado, Marcos. Obrigado aos nossos ouvintes também.